0: -Aufnahme. Julia Fichtel und Esther Diestelmann im Gespräch mit Münchnern, die Subkultur gestalten.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Und heute, heute bei der zweiten Ausgabe, kommt gleich mal jetzt so in die Zukunft geblickt. Für mich, glaube ich, jetzt schon ein persönliches Highlight. Und zwar ist heute zu Besuch der Rüdiger Linhoff. Hallo.
2: Hallo, servus. Ja, das ist natürlich ein super Kompliment, da fühle ich mich gleich <lacht> total wohl.
0: Rüdiger Linhoff ist bekannt, sehr bekannt äh, als Bassist der Münchner Band Sportfreunde Stiller, äh, das mal vorne weg, aber du bist sehr viel mehr. Und darf ich dich überhaupt Rüde nennen? Ja, klar. Woher kommt das? Ist das nur eine Kindheitsabkürzung?
2: Ich habe ähm, hab den Spitznamen vom Flo bekommen, weil er dachte, das würde schöner klingen als Rüdiger, aber <lacht>
0: <Rüde>. <lacht> ich bin
2: rettungslos verloren mit meinem Namen.
0: Alles klar. Wir nehmen dich auf jeden Fall wahr, außerhalb der Band Sportfreunde Stiller, als einen sehr sozialen Menschen. Also wenn wir jetzt mal an die Mood Mama fahrradersteigerungsaktion denken, die ihr dann an das Bellevue gespendet habt oder an deine ähm, dein Engagement bei Viva Con Agua. Äh, warst du da in Burundi?
2: Ja, ich ähm, war in Burundi und in ähm, Ruanda. Genau, mit denen war ich unterwegs. und ähm, Aber das ist tatsächlich auch im, im Rahmen der Band, das lässt sich so so schwer trennen wir ticken da äh, sehr ähnlich und und ähm, legen da großen Wert darauf uns, ähm, ja uns zu engagieren und äh, es wird ja auch vieles an uns herangetragen deshalb es lässt sich einfach schwer trennen aber letztlich ist es natürlich auch eine Summe so der einzelnen Herzen die da drin schlagen und deshalb genau bin ich, ich natürlich auch persönlich und ich war äh, allein eben dabei bei Viva Con Agua äh, bei so einer Projektreise in genau Ruanda und habe mir das mal angeschaut mhm was und, die da machen.
1: Und wir nehmen dich auch wahr als sehr politischen Menschen, also jetzt nicht nur, weil du ein Semester Politikwissenschaften studiert hast. <lacht> nee, drei. Oh, drei, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, sondern auch, weil du irgendwie keine Gelegenheit auslässt, auch deine Haltung zur Gesellschaft, zur Angst in der Gesellschaft oder auch zu Themen wie Freiwild auf dem Echo oder so ähm, zu äußern. Und wir nehmen dich auch wahr als sehr sozialen Menschen. Also ich durfte dich da schon oft beobachten, dass du so, egal ob es jetzt der Fan, der Nightliner Fahrer, ähm, der Fußballprobe, oder sonst wer ist, dass du ähm, mit einer sehr großen Offenheit den Leuten so begegnest, was mich immer sehr beeindruckt hat. Und wir nehmen dich wahr als sehr treu. Ich meine, wenn man irgendwie 20 Jahre in einer Band spielt, dann muss man schon irgendwie treu sein. Konstant zumindest.
0: <lacht> Würdest du dem Ganzen irgendwie zustimmen? Oder ist das eine, eine zu breite Vorstellung? Oder ist das vielleicht sogar irgendwie zu genischt?
2: Ich ähm, stimme den Total zu. Also jetzt äh, äh, diese genannte Band, die würde ich, äh, der Name würde ich nicht in den Mund nehmen, weil ich äh, keinen Bock hab auf die, in ihre Marketingmasche reinzufallen. <lacht> und ähm, und ansonsten treu ähm, in, in der Band. Ich weiß nicht, ob der der Begriff treu äh, richtig äh, gesetzt ist. Es ist einfach ähm, so ein Leben, das an ähm, Inspiration und neuen Dingen. Es ist unvorstellbar, dass es für mich ein Leben gäbe, wo es so eine Vielfalt, was so eine Vielfalt mit sich bringen könnte, als das Leben in so einer Band, wie, wie wir sie halt haben. Peter Floh, ich und Marc natürlich auch, unser Manager. Also deshalb ist so Treue vielleicht in, in einem Leben, das, das man so gemeinsam gestaltet und das er in so einem totalen Strudel an Ereignissen irgendwie so zu Hause hält.
0: Also dann doch eher Konstanz als Treue.
2: Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie so Treue vielleicht dahin, dass man immer wieder so, dass, der, dass man sich des, den Kern dessen bewusst sein muss. Das ist halt so das Vertrauen und äh, ja, eine Freundschaft äh, auf vielen verschiedenen Ebenen zwischen Peter, Marc, Flo und mir. Und die muss man halt pflegen und, und manchmal muss man halt auch den Kern dessen wieder suchen, obwohl es vielleicht einfacher wäre, es hinzuschmeißen, weil es auch irgendwie manchmal auch am kurz so lange so persönlich und so eng miteinander zu sein.
1: Ist es nicht da manchmal so, dass du dich so nach so einem 9 to 5 Job sehnst, einfach so einer ganz klaren Struktur und nicht immer dieses ja ah, jetzt Album dann wieder das oder so irgendwie so einen ganz klaren Tagesrhythmus?
2: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich äh, wirklich ich hab so einen riesen Respekt vor den Leuten, die das, die das aushalten und durchhalten, also durchhalten können in so einem ähm, Druck und oftmals in so einer Enge, äh, sich zu behaupten und äh, ihr Familienleben und alles auf die Reihe bringen können. Ich, äh, ich stehe halt ganz oft außen und 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 betrachte das und sie halt sie dem halt zu und ähm, und merke immer wieder, dass ich so schlaue Gedanken dabei habe, die eigentlich oftmals total anmaßend sind, weil mein Leben aus so einer großen Freiheit besteht. Also manchmal bewerte ich andere Leben aus einer Perspektive des totalen Luxuslebens. So sehe ich es wirklich. Also ich kann so viele Dinge so frei entscheiden und frei bestimmen oder so viele Dinge kommen einfach zu mir. Begegnungen, Menschen, die mich ansprechen, Situationen, in die ich nie äh, geraten würde, Orte, an denen ich halt plötzlich einfach aufwache. So vieles ist aus so einer Überraschung <lacht> geboren, so viele Ereignisse. Da bin ich schon sehr, sehr dankbar. Also ich, ähm, ich mag dieses Ungewisse.
1: Das kann ich gut verstehen. Ist es
0: ist dann immer noch so, so ungewiss. ungewissweise, also wenn man bei euch, wenn man dich irgendwie bei Wikipedia googelt, dann hat man irgendwie das Gefühl, ihr seid noch so eine Band, die in der WG zusammen wohnt und irgendwie also das ist natürlich alte Sachen aber <lacht> spricht das überhaupt noch deiner deiner wirklichen Realität also du bist doch Familienmensch auch und auch niedergelassen jetzt und
2: ja ähm, das schon aber ähm, das Ungewisse heißt ja für mich nicht dass ich jetzt äh, sämtliche Wurzeln abpacken möchte und mich sofort irgendwo anders hin verpflanzen möchte sondern dieses Ungewisse ist oftmals das was was kommt in der nächsten Stadt auf mich zu was äh, was für Leute treffe ich jetzt heute mittags um eins im Radio Feuerwerk oder 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 neulich als wir einen Podcast aufgezeichnet haben und äh, also so so dieses Ding also so das hat nichts mit ähm, weniger mit meiner grundsätzlichen Lebenssituation zu tun als mit mit den ganzen Dingen die so auf mich zukommen
1: was ich so interessant finde ist also ihr seid ja einfach eine Band die wahnsinnig erfolgreich ist aber was heißt Erfolg für dich also was würdest du sagen ist Erfolg
2: also ich äh, ich merke, dass es, ähm, dass es ähm, mir total viel bedeutet, Menschen kennenzulernen oder in Situationen zu sein, wo ich das Gefühl habe, ähm, hier passiert halt irgendwas äh, Besonderes, Zwischenmenschliches. Das äh, finde ich ganz oft. Oder dass man irgendwas Positives bewegt und hinterlässt. Das, ist, ähm, das, äh, das fühlt sich für mich immer sehr als großer Erfolg an. Also früher... Also, ich, ich bemesse es jetzt, glaube ich, inzwischen weniger daran, wie, äh, wie, erfolgreich oder nicht erfolgreich eine Platte ist. Das lässt sich, ähm, das lässt sich einfach schwer bemessen. Also, ähm, das ist dann auch teilweise so ein dekadentes Zahlen umeinander mhm. ähm, Das ist auch so abstrakt. Ich habe irgendwann so gemerkt, oder, oder für mich ja doch irgendwie so gemerkt, dass, äh, das dass diese abstrakten Begriffe, die mit Dingen zusammenhängen, die ich äh, nicht beeinflussen kann, mich eigentlich in so einer stetigen, stetigen Unzufriedenheit halten, ähm, wenn ich es an Zahlen bemesse. Es gibt natürlich den grundsätzlichen Erfolg, dass man von der Musik leben kann.
0: Aber was würdest du denn als, also mal abgesehen von dem ganzen finanziellen Gedöns, äh, was war denn das letzte schöne Erfolgserlebnis von dir?
2: Wir hatten neulich so ein total tolles konzert in, in, in der schweiz schweiz in, in etzikon <lacht> es war nicht äh, es war, also es war äh, auf so einem festival und äh, es hat halt einfach in strömen geregnet es hat so trostlos ange, äh, ausgesehen wie ähm, zu unseren band anfangszeiten wirklich es waren ähm, drei Minuten vor, äh, vor Konzertbeginn waren halt nur vier Reihen besetzt und wir haben gehört, 18.000 Leute werden, werden da und es wäre eigentlich ausverkauft. Okay. Und äh, das war, äh, wir, wir standen halt hinter der Bühne und haben uns einfach in so ein selbstironischen, äh, in so ein kleines, trostloses Zimmerchen <lacht> im Kopf zurückgezogen. Naja und, ähm, na ja, und äh, ja, nachdem das Intro angefangen hat, hat sich dieser ganze Platz total gefüllt und es wurde halt eine ein wahnsinnig tolles, äh, schönes äh, Fest, wo wir auf der Bühne standen und uns dachten, ach, das ist sehr Wahnsinn, dass die, äh, dass die Menschen, nachts um zwölf haben wir da gespielt, für uns äh, noch aus ihren Zelten kommen, obwohl es echt in Strömen geregnet hat und so widerwärtig war, dieses Wetter. Ja, und, und äh, ich hatte den ganzen Abend über äh, total tolle Gespräche, mit so einem, zum Beispiel mit so einem Typen, der der so Fährtensucher ist und in der Wildnis äh, Menschen, äh, der, der mit Menschen einfach in die Wildnis geht, ohne irgendwas und äh, ihnen beibringt, äh, wie sie ähm, wie sie dort irgendwie äh, sich ihr Essen holen können und überleben können. Fand ich äußerst sympathisch und total nett. Sein bester Freund war da, ein, äh, ein apache <lacht> äh, der, der der für die UN in, in Genf die Interessen der Apachen vertreten hat. Leider war er gerade in dem Moment, als ich ihn mir schnappen wollte für ein Gespräch, war er schon weg und hat irgendwo auf dem Zeltplatz getrommelt und gesungen... <lacht> Und es waren, äh, auf jeden Fall, ich habe ich hab mich den ganzen Abend wirklich sehr, sehr nett mit ganz, ganz vielen Leuten unterhalten und ähm, also insofern ähm, Erfolg oder nicht Erfolg, keine Ahnung, es ist halt einfach nur so, ich habe halt das Gefühl, ganz oft äh, ist man ähm, in so Situationen, wo man halt irgendwas Positives hinterlassen kann, wenn man sich so trifft und, und aufmerksam miteinander ist.
0: Also nicht stillstehen, irgendwie immer einen neuen Input. und
2: äh, Ja, schon mein, natürlich ein mega Erfolg war, dass ich 1200 Höhenmeter da äh, schneller gefahren bin als der Shuttlebus äh, von, <lacht> von dem Ort. Mit dem, äh, naja gut, aber das ist natürlich was anderes, könnt ihr jetzt auch gerne rausschneiden. Also, nächste Frage bitte.
0: <lacht> Mich würde jetzt schon interessieren, was, er, was hat der gesagt, welches Tier kriegt man als erstes? Also, wenn man da jetzt irgendwie... Nee, der hat erst... Oder hat er mit, mit, mit Bären angefangen, die man... Die äh,
2: da geht es nur um, um Pflanzen ah, okay. tatsächlich. Also so. Äh, er hat auch gemeint, dass es, ähm, ähm, man lernt da zwar einen Jagdbogen äh, herzustellen, aber darum das Einfachste, was man bekommen kann, sind halt einfach Pflanzen. Und ähm, von so einer Handvoll kann man locker mal so einen Tag leben glaube ich, wenn man ziemlich mal so ein bisschen runtergemagert ist und weniger mit sich rumträgt, dann kann das schon wahr sein. Das war, das war total interessant, weil mir das natürlich auch so ein bisschen Verständnis dafür gegeben hat, was so geht, was in unserer Umgebung so wächst, ohne dass ich jetzt wirklich die Pflanzen kennengelernt hätte. Aber sowas fand ich jetzt zum Beispiel spannend und, und solche Leute lernt man Lerne ich ständig kennen, also eben durch die, die Musik auch, weil es natürlich für die Leute auch wahrscheinlich interessant ist, sich mit mir zu unterhalten, Ein Typen, von dem man halt irgendein abstraktes Bild hat, könnte sein.
1: Und wie ist das jetzt aber, wenn du irgendwie äh, irgendwo unterwegs bist und jemanden kennenlernst und ähm, der, dann ist ja immer so die Frage, wie heißt du und was machst du? Sagst du dann immer gleich, ja, ich bin der Rüde und ich bin der Bassist von Sportfreund oder versuchst du diese Informationen ein bisschen zurückzuhalten, weil in dem Moment, wo du es sagst, denke ich mir, dann äh, schaut jeder gleich, so, ach krass, boah, der ist voll berühmt und so.
2: Ich sag's am liebsten wirklich nicht. Das ja. ist, ähm, das ist irgendwie, äh, ist das ganz schnell, finde ich unangenehm. Ja.
0: Also, du machst Musik oder?
2: Wie, genau, ich Wie stellst Musik. du dich,
0: wie stellst du dich im Kindergarten bei deinen?
2: Äh, genau. Ja, die kennen mich natürlich alle, aber das ist alles total normal und, und, äh, ich, ich, ich versuch's tatsächlich so ein bisschen zu vermeiden.
0: Unangenehm, weil dann das Gegenüber so switcht oder weil du dann äh, automatisch immer die gleichen Fragen beantworten musst?
2: Beides. Die Situation verändert sich äh, total. Ich kann, äh, ich erfahre weniger von dem anderen als er halt von mir und,
1: ich glaube, dass ihr als Band und auch ihr drei Einzelne für ganz viele Leute so wahnsinnig wichtig seid, also fast wie so eine Mentorenfunktion übernimmt also dass die zu euch aufschauen, aber auch ähm, euch als, ja, also so sehen und sehen, wie ihr sprecht und was ihr macht und wie ihr Leuten gegenüber ähm, so dass ihr für die quasi einfach ein ganz wichtiger Teil des Lebens seid. Gibt's für dich Leute, wo du sagst, die sind so meine Mentoren oder die spüre ich so oder die sind so da für mich, wenn ich irgendwie gerade nicht weiter weiß?
2: Ja, da gibt's ähm, auf jeden Fall so, so ein paar Freunde, mit denen ich, ähm, deren, äh, deren Einschätzungen mir total wichtig sind oder deren ähm, ja völlig, also so nahe ähm, ähm, vertraute Menschen halt
1: die du dann irgendwie, wenn du auch ansprichst, oder an die du dann mehr so denkst. Also ich habe so ein paar, an die denke ich manchmal einfach nur und dann ist alles wieder gut. Und manche mit denen muss ich einfach mhm. natürlich in Austausch
2: treten. Mehr ja, das ist tatsächlich interessant, was du sagst. Es gibt auch wirklich so Leute, die 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 die, die hängen als Bild irgendwo und äh, und äh, äh, so dieser Gedanke, wie würde der denn eigentlich da jetzt äh, reagieren? Also so, das ist äh, schon lustig. Also das ist gut, dass du sagst, also ähm, das gibt es bei mir schon. Ähm, ja, einfach äh, gewisse Vorbilder für, für manche Situationen.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, wer das ist. <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt ähm, zum Beispiel ähm, eine ganz prägende Gestalt. Für mich äh, äh, war, äh, war mein, mein Opa zum Beispiel früher, der äh, ein ganz eigener, äh, äh, ganz spezieller Charakter war dessen Haltung ich einfach nur total gerne beobachtet habe und äh, der mir so in seinem, in seinem, ja, in seiner, <lacht> ich weiß nicht, der hatte irgendwie was total witziges, animalisches, lustiges, <lacht> äh, unglaublich gesundes und das Leben feierndes. Und der hatte aber auch dann so andere Seiten, so abseitige Seiten, die ich dabei dann nicht betrachte. Äh, also ähm, sondern ich sehe dann einfach die positiven Seiten, diese positiven Seiten an, an den Menschen in, 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 in diesen bestimmten Vorbildmomenten leuchtet natürlich nur die positiven Momente.
0: Das heißt oder also Seiten. Die Haltung, das ist das, woran du dich orientierst. Oder die, du das, was mich positiv inspiriert hat und was mir so hängen geblieben ist. Gab es irgendeine disziplinarische Maßnahme, die er mit dir gemacht hat, als kleines Kind, wo dir die Haltung irgendwie nach in Erinnerung ist? Nee, der
2: hat mir <lacht> bloß einfach ganz früh schon, schon einfach. Ich hatte immer einen schwachen Magen und dann hat er mir einfach einen Augustiner Edelstoff hingestellt. Das so ein Typ. Jetzt
0: verstehe ich halt.
2: Und das ist halt total krass eigentlich, weil ich war da halt einfach so sieben oder in dem Alter. Also einfach immer nur so ein Norgal. Und, ähm, und der war einfach, ähm, ja, so sein Ding war halt einfach so, jetzt trinkt das mal runter und dann
1: passt schon. Dann,
2: dann rülpst einfach mal laut und dann wird alles gut. Also so halt.
1: Also nicht so der Typ
0: Globoli ich
2: gebe nee, dir mal Nee, gar, ganz und gar nicht. Also so so ein Bauer tatsächlich.
1: Mein Papa hat mir auch mal so einen Löffel Klosterfrauen-Melissengeist <lacht> gegeben, als ich total klein war. Und mm. <lacht> Aber dann war ich auch länger nicht mehr krank. Also <lacht> mein Papa schwört auch auf Grog. Also.
2: <lacht> ja, ja, sowas. Also manchmal ist es einfach nur so der Schulterklopfer und jetzt komm, mach irgendwas Sinnloses und dann, dann wird es schon wieder. Also meistens ist es ja auch so, dass so körperliche Dinge irgendwo vom Kopf her rühren ja. und äh, so ein gesundes äh, anarchisches Gegenfeuer zu zünden, hilft mehr, als man sich's denkt. Also das ist dann auch bei ihm so gewesen, dass ich dann zum Beispiel so ein satt bestrichenes Knoblauchbrot bekommen habe oh. Bei sowas. Also... Ich weiß nicht, es hat sehr gut geholfen. Also ich hatte <lacht> Oder ein Schokolade oder sowas.
0: Am besten in der Dreierkombination. Äh, genau,
2: klar. Und wenn ich dann mit meinem Doppelkolt durch den Garten durchgelaufen bin <lacht> oder einen Bogen in die Hand gedrückt bekommen habe, dann war eh alles gut. Also insofern, äh, ja, da gibt es einfach so Gestalten. Es gibt, ähm, ja, also so ganz verschiedene Räume in meinem äh, Kopf sind da, würde ich schon sagen, so besetzt, also so. Ganz oft sind es Leute, die äh, sowas, so eine Haltung vertreten, so wie jetzt habt ihr nicht so jetzt scheißt ihr nicht ins Hemd. Die sowas liebevolles zu mir sagen und äh, schlimm wirds, wenn es so selbstmitleidige Leute sind, die diese Stimmung übernehmen. Aber äh, zum Glück ist es meistens so, dieses habt ihr nicht so. Mhm.
1: Mhm. Du ähm, machst was ganz Tolles und zwar nimmst du dir öfter für ein Jahr so ein Projekt vor. Ich kann mich noch erinnern, das war einmal das Klavierspielen lernen, was ich wirklich sehr beeindruckend fand, in einem Jahr so krass gut Klavier zu lernen, wie du das gemacht hast. Und jetzt ist es irgendwie, glaube ich, aktuell gerade ein anderes, und zwar, dass du versuchst, Leute zu treffen und kennenzulernen, die du eben mit also mit denen du so nicht in Kontakt kommen würdest. Und ähm, ich es schön, wenn du ein bisschen davon erzählst, was du da was du da machst, was du davor mhm. hast.
2: Ja, also der ähm, der Plan ist ähm, einfach ähm, mal mich wieder bewusst auf so eine Suche zu machen. Einfach jeden zu kontaktieren oder 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 teilweise einfach Leute zu kontaktieren, die mich durch irgendwas beeindruckt haben, indem ich über sie gelesen haben oder weil sie einfach etwas machen, was mich halt irgendwie neugierig macht. Und ich finde es... Ich finde den Gedanken halt einfach äh, total schön, einfach nur jemanden zu kontaktieren, um einfach mit ihm zu reden, mhm. um einen Kaffee mit ihm zu trinken, äh, ohne ein Interesse zu haben, also ohne ein wirtschaftliches Interesse ein oder Ziel sonst irgendwas, ein Ziel zu haben, sondern einfach, lass uns reden. So, ähm, ähm, Woher kommt der Gedanke? Ja, vielleicht einfach so durch dieses, es war ganz oft, dachte ich mir, bei diesem ganzen, Populismus-Thema, also auf dieser politischen Ebene, so scheiße, die Leute lassen sich ja nur anlügen, weil sie sich ja nicht mehr irgendwie persönlich sprechen. Ja. Weil, sie, weil weil jeder in seiner kleinen Zelle lebt, die sich nur über die eigenen Thema und Themen und Standpunkte unterhält. und Ja, und ähm, irgendwann habe ich jetzt dieses Jahr, habe ich für mich gespürt, ich bin so mit meinem Kopf einfach so ein bisschen zu, zu eng und, ähm, und äh, dann habe ich den Gedanken einfach mal für mich so aufgenommen und habe dann zum Beispiel auf Tour, bin ich einfach mal, das war völlig abwegig für mich, bin ich auf, auf so eine Digitalmesse gegangen, die halt in der, in der die CeBIT hm. und habe einfach mit Leuten geredet, die neue Technologien vertreten haben. Ich habe halt immer drüber gelesen, aber wirklich jemanden in die Augen zu schauen und Zeit mit ihm zu teilen, der, der an etwas forscht, was mich einmal begeistert, andererseits beängstigt. Das fand ich einfach so äh, beeindruckend in diesem Moment. Leute zu treffen, die wirklich daran forschen oder die die ähm, Chip-Implantate anbieten. Also so, da da dachte ich die, die muss ich jetzt mal kennenlernen. Und ähm, ich fand die genauso strange wie... Äh, wie ich es mir dachte, also ich, äh, ich war vermutlich auch nicht besonders offen. Ach, die aber das
0: ist auch eine kuriose Crowd, also das ist wirklich. Äh, ja, das ist äh, kurios,
2: aber schön, äh, äh, da jemanden kennenzulernen ja. und ähm, ich höre ja dann auch einfach nur zu und ähm, oder ähm, Leute kennenzulernen, die das Hackerhandwerk halt mhm. beherrschen oder sich damit beschäftigen. Das ist ja einfach, das sind ja die, die unsere Kulissen schieben und äh, das ist halt wunderbar mal mit so einem persönlich zu reden und äh, aber auch äh, äh, ich habe mich neulich einfach mit einem Investmentbanker unterhalten, der äh, der riesige Geldmengen bewegt und äh, um einfach nur den Menschen so zu spüren, so was hat der für eine Ausstrahlung, was, äh, was liest der für Bücher wo ist der sozialisiert, wie hat er damit angefangen, was denkt er über bestimmte Dinge, denkt er da überhaupt drüber nach und letztlich bin ich auch aus diesem Gespräch einfach nur mit dem Gefühl herausgegangen, das ist ein, ein Mensch, der, der bewegt Dinge, die in ihrer Wirkung so viel größer sind als, als alles, was wir so machen, der halt indirekt mit seinem Hebel äh, einfach ganze soziale Kontinente bewegt, so okay. gesehen, äh, also ob es Firmenkäufe sind und Umstrukturierungen und so weiter und Endlich habe ich mal so jemand gesehen, endlich war es nicht nur ein diffuser Begriff.
1: Und bist du dann auch in so eine Diskussion mit dem quasi gekommen, ob der das auch so sieht, was der für eine Macht hat oder, oder hast du einfach erstmal so das Wirken lassen? Ja,
2: ich bin da, äh, ähm, ja, also äh, mir ging es da nicht darum, ihn von irgendwas zu überzeugen. Ich habe natürlich ähm, mit ihm einfach geredet, ihm vor allem Fragen gestellt. Ich finde es da erstmal wichtiger, Fragen zu stellen, nicht, die nicht heißen, wie geil bist du, sondern äh, oder wie viel Kohle machst du oder was für, sondern einfach. Ähm,
0: was sind deine Gedanken? Ähm,
2: ja, wie ähm, angefangen davon, wie bist du da reingekommen? Äh, wie fühlt sich das an, wenn man einer Belegschaft entgegentritt, um ihr dieses und jenes zu eröffnen? Wie fällst du deine Entscheidungen? Äh, auf was basieren deine Entscheidungen? Was für Bücher liest du?
0: Und welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dir und dem Investmentbanker?
2: Also die Leidenschaft für Sport, wobei der viel extremer ist als ich. <lacht> und eine total große Neugierde. Mhm. Und, ähm, und in dem Gespräch äh, eine, äh, eine einfach eine erstmal so eine, eine wertfreie Unterhaltung halt zu führen. Also so das die Lust daran, eine wertfreie Unterhaltung erstmal zu führen. Weil ich treffe mich ja nicht mit jemandem, um ihn halt mit irgendwas erstmal zu bombardieren. Ich möchte erstmal was von ihm erfahren. Also
0: Deswegen ja. habe ich auch eigentlich eher nach den Überschneidungen gefragt, als aha. nach Stereotypen, ja, die dann bestätigt aha. werden oder sonst irgendwas. Ich fand es zum
2: ich... Beispiel wahnsinnig interessant zu hören wie akribisch der sich äh, vorbereitet auf seine seine Arbeit, dass der fünf Jahre lang einfach äh, jedes Wochenende sich einen Chinesisch-Lehrer nach Hause geholt hat, um acht Stunden am Tag am Wochenende Chinesisch zu üben, um dann irgendwann konversationsfest zu sein, um chinesische Bücher im Original zu lesen, unter anderem so, so ein 2500 Jahre alten, Zyklus über ähm, eine Triologie der Namen, ich jetzt nicht mehr weiß, die unheimlich bedeutsam ist äh, für seine Auffassung oder für, für das Verständnis der chinesischen Kultur, mhm. die hinter allen steht, seiner Meinung nach, was danach an, an chinesischer Identität des Wirtschaftens gekommen ist. Ich fand es einfach interessant. Diese Fixierung aufs Geld und auf die Wirtschaft, klar. Da fehlt mir total viel, weil ja keine soziale Komponente in diesem Gespräch stattgefunden hat. Aber allein durch dieses Fehlen einer sozialen Komponente in diesem Gespräch erfahre ich ja schon total viel.
1: Mhm. Und wer steht da sonst noch so auf deiner Liste, mit wem du gerne reden willst? Also vielleicht ja keine konkreten Personen, sondern so Branchen oder wer ist da, wer schwebt da noch vor?
2: Ich möchte mich intensiver mit, ähm, mit dem ja, Gründergeist zu beschäftigen, der finde ich so eine, so eine Aufbruchsperspektive eröffnet, die man vielleicht so früher in der Musik hatte oder in der Kunst hatte. Jetzt plötzlich wird es zu einer Kunstform für mich von außen betrachtet, eine Idee des neuen Wirtschaftens zu entwickeln, eine neue Geschäftsidee. Ganz oft sind es grüne Technologien, sind es neue, neue Wege der, der Kommunikation und der Vernetzung. Mit, mit solchen Themen mit solchen Menschen möchte ich mich das gerne heißt, intensiver auseinandersetzen oder die möchte ich gerne öfter äh, treffen, genau.
0: Das heißt, du wirst dich demnächst auf Start-up-Messen herumtreiben oder
2: ähm, Ich ja, äh, oder? keine Hallo. Ahnung, ich, äh, ich habe äh, neulich einen getroffen, so, so einen jungen Typen, der hat eine, äh, den habe ich auch zufällig dann getroffen, oftmals ist es ja so, dass man halt irgendwas will oder, oder sich irgendwas vornimmt und dann verändert sich einfach die Aufmerksamkeit und auf nur darauf hin, dass sich die Aufmerksamkeit ändert, kommt dann irgendjemand auf ihn zu und äh, das war einer, der hat halt eine, eine Firma gegründet, die äh, die mehr oder weniger in irgendeiner Form eine Art von künstlichen Bäumen entwickelt, die in äh, völlig hyper entwickelten Städten äh, natürlich in ein, äh, eine äh, für mich was total lebensfeindliches Abbilden, aber doch das Positive aus der Natur äh, oder zeigen in irgendeiner Form äh, so Wiesen, die in der Vertikalen gepflanzt werden, ähm, wo er dann halt einfach den totalen Nutzen und die Kraft der, der Natur halt zurück in die Städte bringt mhm. äh, und äh, Uh, dieses Unternehmen ist halt in, in China, geht er halt total ab und der Typ ist halt für mich ein totaler Freak gewesen. Also mit dem, uh, wie intensiv er sich mit, uh, mit, ja, vertikalen, uh, plakatartigen Naturlandschaften auseinandersetzt. Ich mag ihm halt nur zuhören. Ich will einfach nur so seine Intention hören. Das ist, ich finde, zuhören ist einfach eine große Kunst, auch einfach... oder ich schätze das. Nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass, es für mich, dass ich die große Kunst beherrsche, aber ich höre dem halt einfach gerne zu, wenn jemand anders spricht, der irgendetwas aus tiefstem Herzen, ähm, ähm, der irgendeiner Sache nachgeht.
0: Es ist ja auch spannend zuzuhören bei Menschen, die irgendwas aus einer Überzeugung genau. rausmachen.
2: Genau. Es gibt da natürlich so Randbereiche, wobei ich aber auch schon mit... Mit 15 mal oder mit 14 bin ich auf eine Sitzung, einer eine republikanischen Parteiversammlungssitzung gegangen und wollte mit meinem Kumpel Benno wollte mir das Ganze aufmischen, weil wir damals halt extreme Woodstock Sampler Hörer waren und und äh, in unseren Öko Kreisen äh, wahnsinnig viel Ahnung von Sozial sozialen Gedanken hatten und dann dachten wir, wir gehen da rein und machen mal eine Wortmeldung und diese eine Wortmeldung bringt das alles zum Platzen. Aber dann sind wir da reingegangen und sind so dermaßen an die Wand geredet worden von irgendwelchen Typen. Wir wussten gar nicht mehr, was wir noch sagen sollen, weil die uns einfach nur äh, niedergemetzelt hatten. Und äh, aber wir wussten, dass wir rausgegangen sind. Gut, keine Ahnung, was die jetzt gesagt haben. Aber es sind einfach Arschlöcher gewesen. <lacht> Und äh, wir kamen uns wahnsinnig mutig und total cool vor, dass wir da halt rein sind. Und so äh, will ich auch sagen, ist es ist auch total interessant, sich irgendwo reinzubegeben in, in, in Gebiete, wo Leute drin sind oder oder Vorstellungen vertreten werden, auf die man keinen Bock hat. Ich bin leider noch nicht zu einer Pegida-Demo hingegangen, aber ich würde gerne mal diese menschenfeindliche Aura spüren, um, um auch wirklich meine Überzeugung vertiefen zu können, dass das keinen Platz haben darf bei uns.
1: Ich war sehr oft bei den Montagsdemos immer mit meiner ähm, Seifenblasenpistole <lacht> und habe mich in die erste Reihe gestellt und habe auch öfter Gespräche angefangen. Aber also, ich habe es nach ein paar Monaten nicht mehr ausgehalten, immer montags hinzugehen, weil es wirklich so, weil so ein Hass und so eine Aggression in mir hochgekommen ist, nur die zu sehen mit ihrem Hass dass ich mhm. mir dachte das kann jetzt auch nicht heilsam für die Gesellschaft sein wenn dann nur noch mehr Hass in einem so ja, ja. Wächst. es ist glaube ich auch interessanter wenn man sich dann einen mal rausnimmt und mit dem in
0: Gespräch wird nicht in ich so einer versucht. Gruppensituation <lacht> das ist, also
2: genau ich hatte ähm, neulich auch ein schönes Gespräch mit, äh, mit einer äh, die jetzt gerade äh, Matura in Österreich gemacht hat und die hat keine Ahnung, was sie jetzt machen soll. Soll ich mich jetzt auf der Hochschule bewerben für einen Film oder was soll ich, was soll ich machen? Und äh, so dieses typische Ding nach der Schule und äh, und ähm, das war irgendwie so lustig äh, zu sehen, wie, ähm, wie sie das angetriggert hat, der Gedanke einfach mal ein paar Monate damit zu verbringen, irgendwelche Leute einfach nur auf einen Kaffee einzuladen oder nur zu fragen, ähm, ob sie eine halbe Stunde Zeit haben, blind nur Leute zu sprechen. Für sie war das auch so ein Ding. Er ja, stimmt. Bisher hat mir noch keiner den Tipp gegeben, dass ich nicht einfach nur ins Berufsinformationszentrum gehen soll, um mir eine Vision für meine Zukunft zu holen, sondern dass es auch was total spannendes und inspirierendes sein kann, einfach nur mir die Leute rauszusuchen, die mich beeindrucken, um mich mit denen zu sprechen äh, und zu treffen. Mein Problem ist nur, wie schaffe ich es, dass sie sich mit mir treffen? Da brauche ich halt einfach einmal die Ansprache, um sie halt auch neugierig zu machen, um ihnen eine Begründung zu liefern, sich mit mir zu treffen. Und dann kommt da, glaube ich, ganz schön viel rum. Und äh, wir haben das in diesem Gespräch ganz schön abgefeiert. <lacht>
0: das ist schön. Ja, ist auch eine wunderschöne Sache.
1: Was, was ist so, weil du gerade gesagt hast, Vision von der Zukunft? Was ist deine Vision von deiner Zukunft?
2: Ich habe nur so eine so eine nahe Vision von meiner Zukunft. Ich ähm, möchte mich möchte genau das machen, mich, äh, mich selbst, wenn wir jetzt im nächsten Jahr eine, eine Bandpause haben oder zwei Jahre jetzt eine Bandpause haben oder wie auch immer, möchte ich trotzdem äh, viele Leute treffen und, das, äh, und, und daraus, aus diesem äh, Chaos und rein, aus dem reinen Vorsatz heraus, äh, mich mit Menschen zu connecten, äh, habe ich das Vertrauen, dass irgendwas Cooles entsteht. Ich finde nicht immer, dass, ich finde nicht, dass, das am Ende immer so der feste Plan stehen muss. Es kann auch irgendwie so ein, ähm, erstmal ein Anfang irgendwo stehen. Und der Anfang ist halt, äh, sich in, in so eine Suche zu begeben. Das ist, man, ganz oft steht ganz oben so das Ziel. Und, äh, ich merke immer, sobald man sich in, in Bewegung begibt, passiert halt irgendwas, was man im Nachhinein vielleicht als ein Etappenziel bezeichnet hat. Aber es geht ja jemand eh nur weiter. Ja.
1: Ja, Schön. ich, ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort, ehrlich gesagt, für dieses Gespräch, für das 10M-Fenster der Fachstelle POP in das 10 <lacht> Und ähm, danke, Rüdiger, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ich denke, wir würden jetzt einfach mal sagen, das war's für heute und das wir, wir hören uns in zwei Monaten wieder. Genau.
2: <lacht> okay, danke. Also, ciao. 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 ciao.